0: ¡Prepárate para escuchar a los más panas de la información! ¡Aquí comienza
1: Peloteros Podcast! ¡Me lo falta, invierno.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Peloteros Podcast versión 2021 para repasar lo que ha sido bueno, una jornada durante este fin de semana y también hoy recientemente ha caído la Universidad Católica como local por 3 a 2 ante este Palestino. en jornada de partidos pendientes del torneo nacional 2020 así que sin más preámbulos pasamos a presentar a los queridos amigos en un día también de, de reencuentro con gente con la que no interactuamos ya hace un rato en, esta, en este formato así que saludamos en primer término a una, uno de los que vuelve, Juan Pablo Ríos ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal, Álvaro? También extiendo el saludo a, a Roberto y a Pablo, quienes también se van a unir en breve. Sí, realmente contento por retornar a, a acá a Peloteros Podcast. Hace rato que no, no compartíamos micrófono. Y, y nada, poder compartir y, y debatir un ratito sobre lo que ha sido el, el torneo nacional sobre estas fechas pendientes que se están jugando y que realmente han estado sabrosas han estado muy, muy buenas y, y para qué decir el partido que, que recién terminó de, de Palestino y de Católica en rigor de Católica y Palestino así que nada, con ganas de, de comentar, de hablar un ratito de fútbol vayamos con, con los demás, eh, con Tertulios
2: Así es, perfecto, sí. Eh, Saludamos también el regreso de nuestro amigo Roberto Sánchez. ¿Cómo te va? Está muteado, amigo Roberto. Ahora sí,
0: buenas noches. Ahora buenas sí. Álvaro, JP, a Pablo también que se va a sumar próximamente. Eh, y aquí estamos de vuelta. Eh, somos como la mala hierba, como lo dije cuando recién me conecté. De una sí. u otra manera siempre vuelvo, siempre estoy aquí acompañándolos Y nunca está de más una, una plática entretenida, digamos, en torno al, al, al balón Y en torno a lo que es nuestro torneo, que está tan que está tan particular Que tiene tanta tanta rareza en estos partidos pendientes también <risa> Resultados quizás insospechados
2: Exactamente, eh, y saludamos también a un hombre de la casa Que ya estaba en este retorno 2021, pero lo saludamos nuevamente Pablo Canibilo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están cabros? Espero que bien, Aquí eh, contento de haber podido presenciar el entretenido partido entre Católica y, y Palestino que terminó recién, así que vamos a hablar de eso y otras cositas en el programa que tenemos hoy para la gente.
2: Exactamente, eh, porque bueno, un triplete del mago Jiménez le ha dado el triunfo por 3 a 2 a Palestino en un partido, bueno, para qué decir... Acontecido porque, bueno, partió recién a los tres minutos con el accidente, con la lesión, con la salida obligada del arquero Ferico Lancillota del cuadro árabe por ese golpe, bueno, involuntario, pero golpe muy fuerte al fin de Fernando San debió ingresar Neri Veloso. Eh, bueno, los goles también. Eh, la expulsión después de Agustín Farías para Palestina, el autogol de Lucas Acevedo, entre otras cosas, bueno, también después el. El, la expulsión de Carlos Salomón y bueno, el, el penal al último, eh, ya en los descuentos que terminó en el gol del minuto penal del mismo Jiménez, ese esa falta, cobrada instancias del VAR por el foul del Matías Dituro por, so, por so, o, o sobre la humanidad, de, digamos, de Carlos Villanueva. Y así se va configurando este cierre de campeonato que, bueno, tiene a la Católica a un líder con 58 puntos pero al final Calera, si se quiere, terminó haciendo negocio en su visita al Salvador que igualó uno a uno, bueno, un partido que también tuvo polémica por el gol de Jason Vargas, la mano y todo con el arbitraje de Nicolás Gamboa el pasado sábado Él terminó quedando tres puntos al final el cuadro calerano eh, ya un poco más atrás la Unión Española y Palestino eh, pero bueno, se arma, Calera tiene un partido menos, recordemos y está a tres puntos de ponerse el día en, con dos fechas más, en tanto Católica también de reponer una más. Pero en fin, JP, se va configurando este cierre del campeonato. Eh, parece que nos dejamos un poquito a lo que pasó en 2018, donde parecía que nadie quería salir campeón. Bueno, parecía en un momento que la Católica se encaminaba, tomaba distancia, pero la calera de una u otra forma se iba acercando. La Católica ya suma cuatro partidos sin ganar, eh, tres empates y esta derrota ante Palestino. ...y bueno, ¿qué podemos esperar de aquí en más con este cuadro cruzado que realmente ha perdido un poco el rumbo, no?
3: Mira, en primer lugar yo creo que, que el torneo se ha puesto sumamente entretenido... ...tanto en la parte alta como en la parte baja, de eso no, no, no cabe duda... Y, ...y aparte, como lo dije en el, en, en el inicio, eh, que, que bueno también que haya este, esta clase de partido entretenido... ...donde ambos equipos proponen cuando pasan eh, muchas cosas, obviamente... Uno le desea la mejor de las recuperaciones a Federico Lancillota que realmente la pasó mal, perdió tres dientes eh, y parece que se fracturó o se cortó la mandíbula, algo así. Eh, y realmente uno le desea el, la, lo mejor. Pero fuera de eso, como te digo, eh, es un torneo en que, que cada vez está agarrando vuelo, que la Universidad Católica yo creo que ha bajado un poco su nivel después de lo que fue la eliminación de la Copa Sudamericana no sé si eso fue un punto de inflexión negativo para el equipo de Daniel Holland pero me da la sensación que, que hoy por hoy no es la misma Católica que vimos a un inicio de torneo cuando avasallaba, cuando arrasaba, cuando pasaba por encima quizás del resto de, de sus rivales y eh, también tienes que tener en cuenta la cantidad de lesionados y también la, patrilla, la patrulla juvenil que, que, bueno, se está haciendo cargo en cierto modo de, de este equipo. Eh, y, y por otro lado, la, la calera que, que cuando la, la Católica pierde, no aprovecha. Y eh, independientemente de eso, el otro día sacó un empate, claro, polémico, por la mano de, de Jason Vargas, que muchos la catalogaron de, de un gol que, que no dudo que haber sido lícito, pero lo Las concreto redes sociales es que, de
2: los jugadores de Cobresal estallaron después del partido. Hay que sí, bueno, Yo creo que cual. todo el mundo lo vio, ¿no?
3: Tal cual. Y, y por eso me da la sensación que de aquí ya cuando eh, eh, queden pocas fechas para el término del campeonato vamos a estar viendo un, una lucha ahí golpe a golpe entre la Católica, entre la Galera y algo que hace rato no se daba, ojo, y tú muy bien lo, lo señalabas en el inicio. Eh... A la Católica le queda un partido para ponerse el día. Será contra O'Higgins este día sábado, a contar de las 7 oh. de la tarde. Sí, sábado, eh, en el Teniente. En cambio, a diferencia de, de los cruzados, a Calera le restan dos para completar los 31, que esa es la línea, digamos, que tienen todos los, los equipos. Ya tienen que jugar eh, este jueves contra Deportes Iquique y, y el domingo, contra la. Contra, perdón, contra Colo-Colo. Ya es ahí donde Unión de La Calera incluso podría, ¿por qué no? Pasar a la
2: cólica en
3: el eh, en la tabla.
2: Exacto. Eventualmente podría llegar a suceder teniendo en cuenta, bueno, lo que decíamos. Estos cuatro partidos ya sin ganar de, de Católica, bueno, la Calera por ahí ha tenido un poco más de resultados positivos, pero no pudo tampoco en su visita al Salvador, como ya lo mencionamos. Así que, bueno, va a ser interesante. Lo mencionaba también JP, Roberto, el tema de la patrulla juvenil, no de la Católica, que ha tenido que sacar adelante algunos partidos, recordemos por ejemplo el partido contra Guachipato, ese triunfo cero. Eh, después de que Holland, bueno, durante sobre todo la, la, durante la campaña internacional en Copas Americanas donde Católica llegó hasta cuarto de final no, 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 confi no confiaba si se quiere o no no quiso arriesgar mucho con, con los jugadores más jóvenes y no, no, no hacía muchos cambios durante los partidos, en cambio ahora por distintas lesiones, por distintas suspensiones ha tenido que recurrir a ellos y bueno, eh, tendrá algo que, algo que ver esto con, pues, si se quiere el bajón, porque Claro, hay resultados positivos de por medio, pero bueno, estos últimos cuatro no han sido del todo eh, buenos para Católica y por ahí tiene que ver también con esa necesidad o ese tiempo de acostumbramiento también de, de estos jugadores que no habían tenido la chance por ahí de, de estar en estas instancias decisivas y que habrán tenido que hacerse el camino en la recta final del campeonato con un título por decir. ¿Qué, qué te parece a ti?
0: Mira, en realidad el, el tema de la patrulla juvenil eh, efectivamente termina tomando protagonismo a partir de las urgencias, más que nada no quiere decir con esto que Holland quizás no tenía en su mente hacer una transición con, con dos o tres de estos chicos porque de hecho, por ejemplo Marcelino Núñez a principio de año era titular por nombrarte uno de los casos Diego Valencia claro. también tuvo minutos bastante minutos al principio y después, y después de, a la vuelta de la pandemia eh, ahí, habían, ahí ya habían perdido protagonismo y claro y con las lesiones llegaron todos juntos de golpe y si bien es cierto este partido con Guachipato lo sacaron adelante ellos lo saca adelante el, el trabajo de Clemente Montes, el trabajo de Diego Valencia, el trabajo del mismo Marcelino Núñez que ya, que ya les había nombrado. Eh, efectivamente, eh, por, no por sacar un partido quiere decir que van a tener la, la sapiencia, porque la capacidad la tienen, pero la, la experiencia ese roce para poder llevar eh, ante rivales complicados. O sea, eh, tampoco el, el fixture de Católica tampoco ha sido en este, en este tramo del torneo algo tan tan accesible como poder decir ya, los juveniles van a sacarnos la tarea el mismo equipo de Palestino que acaba de ganar la Católica es un equipo que si ustedes se fijan tiene toda una estructura basada en jugadores de muchísima experiencia, no solo Jiménez no solo, no solo Mago Jiménez, que hoy se robó todo el, todo el show, el espectáculo claro. pero desde el arco ya viene o sea, selecciona Lancillota la por ejemplo y el arquero suplente Neri Veloso entonces eh, José Luis Sierra armó una estructura eh, bastante, bastante experimentada en ese sentido y ante rivales así, evidentemente, el, por más que el factor de, de la juventud, la energía, les ayuda, también ese momento, esa parte de definición le termina jugando en contra a la, a la patrulla juvenil. Pero eh, sí eh, es un bagaje importante que están adquiriendo y que están adquiriendo en base al, al colchón que tenía Católica también. O sea, Católica tenía una ventaja importante en el campeonato que le permite a Jolan hacer esto. Por algo, por ejemplo, en, en Copa Sudamericana no lo hizo. Porque en la Copa Americana tú tienes que ir literalmente, partido a partido, llave a llave. Y claro, ya habiéndose sacado ese, ese tema, que mirando a Coquimbo hoy en realidad parecía más un problema que algo beneficioso, eh, termina, digamos, favoreciendo, eh, favoreciendo la entrada de todo este, este lote de, de muchachos y que ahora tienen quizás mucho más que aportar en, en el planteo de, de Católica.
2: Exactamente, exactamente Y bueno, como, lo vi, como bien mencionaba anteriormente JP se completa el calendario eh, El próximo, o este fin de semana que viene Mejor dicho, con el partido que sostendrá Católica ante O'Higgins Y ahí terminará de ponerse al día el conjunto cruzado En tanto que unión la carrera debe jugar Bueno, debe jugar bastante seguido eh, Por el primero el jueves, Antiquique como local Y eh, luego el domingo Ante Colo Colo en el estadio Monumental también para terminar de ponerse al día Así que el domingo en eh, una siguiente edición de Peloteros Podcast veremos ya cómo se configura la tabla al menos en la parte de arriba para la recta final o para los últimos tres partidos ya la fase totalmente decisiva del campeonato. Y hablando del equipo Albo de Colo Colo, Pablo, que el sábado, bueno, ribetes épicos nuevamente para el triunfo Albo por 2 a 1 ante un Coquimbo unido, bueno, que sigue muy atribulado, no ha podido ganar en este retorno a la competencia local luego de su eliminación en semifinales de Copa Sudamericana. Eh, partió ganando el conjunto pirata con ese gol de Diego Vallejos. Luego, rápidamente, prácticamente tras cartón, lo igualó Gabriel Costa. Y bueno, el gol de Javier Parraqueso sobre el final, la instancia del bar, con todos los jugadores eh, no citados, digamos, ahí en el, en el palco celebrando como locos, con todo, con Moza, con Morón, con todo el mundo. Eh, faltó poner la canción del Titanic nomás. Eh, bueno, alguien lo hizo por ahí en las redes sociales eh, Para este triunfo Colocolino, bueno, que, lo que de momento Lo saca de la zona roja Tiene que 33 puntos el cuadro Algo está en el puesto 16 y como decíamos De un partido de este domingo Ante en la calera y por otro lado La Universidad de Chile no pudo Triquique, que bueno, tuvo a minuto, estuvo a minuto De llevarse el partido anoche En el Estadio Nacional, lo ganaba por 2 a 1 Abrió la cuenta el conjunto sur con Simón Contreras luego Matías Donoso y Hans Salinas de Penal lo dieron vuelta para los Dragones Celeste y lo terminaron empatando sobre el final eh, el conjunto azul que bueno, un empate que no le sirve mucho a ninguno de los dos la U se complica así que como ya sabemos en la tabla ponderada en cambio, eh, o, o por otro lado, y Quique, complicaban ambas bueno, dados estos dos resultados Pablo, ¿cómo se configura la lucha baja con, bueno, con Colo Colo y la U como protagonistas como ya venimos diciendo hace rato eh, lo que pueden ser estas fechas eh, finales, cada uno con sus propios problemas, ¿no?
1: Sí, Álvaro, como dijiste tú, eh, dos de los equipos más grandes, o los dos más grandes, como quieran ahí interpretarlo ustedes, están eh, com complicados los dos. Uno por la tabla general y el otro por la bondera. Eh, como dijiste, Colo Colo tuvo un complicado partido ante Coquimbo Unido y lo sacó eh, adelante más con más garra que el fútbol, a mi parecer. Y algo similar pasó con la U, que pese a que empató eh, y logró sumar un punto, eh, quizás eh, eh, no era lo esperado por el, por el cuestionado eh, entrenador de la U, eh, Dudamel, que ya hay muchos hinchas que están pidiendo ahí que le den la PLR. ya No fue mucha la paciencia que, que han tenido con el, con el técnico venezolano, así que vamos a ver lo que va a pasar. Pien la de
2: alguna?
1: Nada. <risa> ¿Piden la vuelta ¿Tiposa? de Caputo? ¿Alguno? El, el fútbol chileno no, 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 no. me extrañaría que volvieran a ver. Eh, estamos, estamos aquí en el, en el medio local, así que da, da para eso. Eh, en cuanto a Colo-Colo, eh, tiene un partido pendiente, que como dijo Álvaro, es ante la calera. Y eh, tiene, aparte de eso, tiene mm, tres partidos más: eh, versus Iquique de Visita, versus Cobresal de Local y versus O'Higgins en condición de visitante. Por lo tanto, Colo-Colo tendría 12 puntos por jugar todavía. Eh, que obviamente eh, me imagino en el plantel Colo-Colo eh, eh, debería sumar por lo menos 6. Eh, no, obviamente, sí. Eh, teniendo en cuenta eh, sea, no todo, quiero, pero... es, claro, es que no quiero mirar en menos a, lo, a los rivales ni disminuirlo pero bueno, porque Colo Colo está en la parte baja chiste, pero 3, sabes
0: pero...
1: que no, eh, por ahí leí
3: que con 36 puntos el equipo se salva independiente o sea... De que sea Colo Colo llegando a la línea de los 36 nah. el equipo que llegue a esa línea se salva nah.
1: Bueno, bajo esa, esa perspectiva, le faltaría solo eh, un partido, ganar un partido colo a colo. Que puede ser, pero eh, viéndolo con Calera está un poco complejo. Recordemos que eh, Calera está en la parte alta de la tabla. Y Kiki y quizás quizá son más accesibles. Eh, y O'Higgins también que anda eh, más bien que, que los otros dos rivales anteriores. Eh, por la otra vereda, la U también tiene cuatro partidos eh, por jugar. Eh, uno ante Coquimbo, que es de los pendientes, y los otros tres eh, ante la Unión Española eh, como local, ante Curico Unido de visita y ante Antofagasta de local. Por lo que también el cuadro azul estaría eh, con la posibilidad de sumar 12 puntos, pero recordemos que ellos están más complicados por la tabla eh, ponderada. Así okay. que... Sí, así que quizás le urge más sacar eh, una cantidad mayor de, de resultados que eh, a Colo-Colo. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que eh, los eh, otros dos equipos que están involucrados en esta pelea por el descenso eh, son Iquique eh, y Coquín Unido. Eh, por la parte de Iquique tiene cinco partidos pendientes, incluyendo el que se va a disputar este jueves, eh, ante la galera, que está en la parte alta, por lo que uno podría suponer que esos, esos tres puntos te, se podrían dar por perdidos por parte del elenco eh, de los de Reagones. Así que, y Coquimbo es el que está ahí más entre comillas, como en, en, en el limbo, porque tiene siete partidos, por lo tanto son, serían 21 puntos disponibles eh, ¿Con cuántos creen ustedes que eh, le alcanzaría a Coquimbo para arruinarle la fiesta así a Colocolo. colo Aparte, eh, también hay que tener en cuenta que Coquimbo, entre los partidos que le quedan pendientes a Coquimbo está Ante Iquique, eh, que es uno de los que está complicado, eh, jugó con Colocolo colo recientemente el, el sábado y eh, también está un partido ahí con un, Universidad de Chile, perdón, así que está entretenida porque justo estos equipos que están ahí peleando por la parte, en la parte baja de las dos tablas eh, le ha tocado justamente enfrentarse entre ellos en estas fechas Así que está chévere chévere la pelea y en ese sentido ¿Qué opinan ustedes, chicos?
2: Sí, es complicado es? lo de Coquimbo porque, porque, bueno, con la cantidad de partidos suspendidos, ¿no? <risa> o sea, pendientes debe, debe cuatro para ponerse al día para llegar a la fecha 31 Donde todos van a quedar en, la, en igualdad de condiciones eh, y debe jugar muy seguido Obviamente desde acá hasta comienzos de febrero Así que veremos cómo está la sumatoria Del conjunto uh. pirata Mira, tengo una referencia Por ejemplo eh, Pienso en un campeonato largo Que se jugó bajo ese formato no En apertura y clausura con una sumatoria en tabla El año 2010, por ejemplo Tenemos Se hablaba de que, se, hablaba, se mencionaba que Colo-Colo con 36 puntos Se podría salvar, no por ejemplo ese año 2010 eh, los descendidos que fueron Everton y San Luis tuvieron 34 y 24 puntos Aquí está la salvedad de que San Luis ese año tuvo una campaña muy baja Y estuvo muy lejos de salvarse Que no es el caso acá, que es donde están todos muy juntos no Entonces no se daría claro. necesariamente de esa forma y en, el, y en este caso Santiago Morning, que tuvo 36, jugó la promoción Y Lau de Conce tuvo 38, que también jugó la promoción El primero que se salvó de todo fue Cobreloa Que sumó 39, en este caso, claro Atendiendo a los dos últimos puestos se podría decir que con 36 se podía salvar, pero es todo muy, muy volátil, ¿no? Por poner una, sí. una referencia numérica, ¿no? Es todo, eh...
3: es todo muy relativo.
2: Claro.
3: Y sobre todo por el antecedente que da de San Luis, que realmente nos dio pie con bola en ese torneo. Por lo que dice Álvaro, y, y obviamente acá no es el caso. No es el caso, porque claro. Coquim unido. No un equipo
2: que esté muy hundido.
3: Claro, Coquín Unido tiene 12 puntos en disputa para recién colocarse al día. Entonces, no sé, si los gana todo, cosa que igual es difícil por el desgaste y, y por todo aquello, eh, llegaría a la línea de... a ver, yo no soy muy bueno para la Serena,
2: mío. que tiene 38. Podría llegar a 39 máximo después de estos pendientes.
3: Exactamente. Podría llegar eventualmente a 39 puntos. Entonces, imagínate, llegando a esa cantidad y después ganando también partidos eh, después de digamos de este receso para algunos equipos porque hay, hay que entender que no todos los equipos están jugando hay otros sí. equipos como Huachipato, Lau de Conce que están solo entrenando el Auda, sí. qué sé yo, Everton eh, por estos partidos pendientes que, que bueno están disputando varios equipos del, del torneo pero sí. no, de todas maneras sí. está muy, está muy divertido y está muy emocionante, yo creo, está muy emocionante.
2: Para el espectador Oye. neutral, o bueno, no tan neutral o que está un poquito más lejos, tal vez divertido, pero bueno, después se puede transformar en no tan divertido atendiendo los resultados de los claro, puntos pendientes, bueno, tal. hay que ver, hay que ver.
1: Oye, tengo una, una pregunta sí. para, para los amigos de, del panel. Uh -huh. eh, no, obviamente, no basado en, lo, en el puntaje de hoy en día, sino en, en, en rendimiento y y a futuro viendo también los, los futuros partidos que tiene cada equipo de, en, Entre estos cuatro, digámoslo entre, entre estos cuatro La U, eh, Iquique, Coquimbo y Colo-Colo ¿Quién es el que se salva?
2: No nos olvidemos de la U de Conce que está penúltimo en la ponderada sí, Que también sí. es un tema ahí sí.
3: Yo a ver voy a tener el, el honor de, de, de partir con mi predicción Yo creo que Colo-Colo se salva se salva porque... Por un tema...
1: Eh... Ya, ya, pero espérate. espérate. ¿Quién, ¿Quién se va por la... ¿Quién se va por la, la acumulada?
2: Ah, bueno. ¿quiere, ¿quiere ah, especificaciones? qué especificaciones especificación?
1: Claro, no, claro. ¿Y ¿Quién se va por la ponderada? y ¿Quién disputa los partidos? ¿El partido, de, para, el partido. para definir al tercer... Al la... tercer eliminator?
3: Por la ponderada yo creo que se va Iquique. Iquique la tiene muy difícil... Y de hecho, después, el, equipo que, ahí sí, ahí volví. el equipo que dispute la promoción de la ponderada va a ser la U de Conce. Porque a la U de Conce igual está muy lejos no, de la U de Chile en alcanzar. Son como siete puntos. Claro, hay que esperar el fallo de lo que ocurra con el tema de Kevin Figueroa en Everton claro, cuando ingresó, Conce, en estaba en el... la planilla. Pero independientemente de eso, son varios puntos que tiene que alcanzar aún la U de Conce. Y hoy por hoy yo lo veo muy difícil. Y por la tabla 2020 creo que eh, se va a ir Coquimbo como último. Y después como Iquique va a quedar segun, va a quedar penúltimo, va a arrastrar a Colo Colo. Y en la promoción va a ser Colo Colo UDEC.
2: UDEC ya. Yeah.
3: Sí. Y ahí ya no, no, no sé qué, qué, qué puede pasar. No,
2: no y sé. de ahí cualquier cosa. Eh, ¿Cómo lo ve el oráculo de Roberto?
0: Uy, el, mira, tengo, tengo dos teorías, dos teorías súper sencillas, <risa> que, depend, que dependen directamente de lo que pase el primero de febrero entre Iquique y Coquimbo. ¿Por qué? Porque si gana Coquimbo, Iquique podría terminar último en las dos tablas. Y ahí el arrastre no se hace en la tabla 2020, sino se hace en la ponderada. Exacto. Y ahí el decimosexto de la, de la ponderada es el que termina... Y de, de ahí el Campanil termina descendiendo. Porque eh, como decía JP, el decimoseptimo lugar en los promedios está casi garantizado para la universidad de Concepción. Entonces, si Quique es el último de la tabla 2020, Campanil a la B, de inmediato. Entonces, eso, eso, esa es, esa es una, una teoría. Y la otra es más cercana a lo que dice JP. O sea, ahora con los resultados que está teniendo la Serena, eh... Yo ya, digamos, tampoco veo, veo complicado que Colo Colo salga del decimosexto lugar. Tampoco lo veo más abajo, pero, pero que suba de, de ese lugar lo difícil.
1: Porque o sea, usted se la juega por el partido de, para definir el tercero un Colo Colo Universidad de Chile. No,
0: no, imposible. ¿no? Imposible, te lo digo aquí, me arriesgo, me quemo a los si es necesario. Es imposible que pero sí está casi, casi garantizado que uno de los dos lo va a jugar.
1: Mm, ya, entiendo. entiendo
2: Sí, sí, bien, sí. Es eh, Interesante lo que se dice. Bueno, y ese partido, es que también lo mencionaba... Eh,
3: perdón, Álvaro. Por sí, eso claro. ayer la, la fanaticada del lado de Chile quería que, que o perdiera la U, o que ganara, pero no, que empatara. Claro, que ganara
2: uno de los dos, digamos.
3: <ríe> claro, porque así, si, si ganaba Iquique, y Iquique salía del fondo, y por ende... Eh, no, no, no había riesgo, digamos, o no, no había más riesgo para que la US se metiera como ahí para jugar en la promoción de la tabla anual, perdón, de la ponderada ponderada, claro claro, claro pero no pasa igual,
2: entonces, bueno
3: <risa> ahí están sufriendo sí. todavía <risa> pero
2: da la, da la impresión de que el efecto arrastre va a correr, digamos que va, 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 va a pasar sí, digamos, que va a de, de, bajo una u otra forma pero va a ocurrir igual, ¿no? y eso, bueno Va a ser. Eh, yo veo. A, a, sí.
3: Yo veo muy difícil. O sea, perdón, muy complicado a Iquique. Lo veo muy, pero muy complicado. Yo creo que. Que futbolísticamente no. no anda. Esa es la impresión que tengo yo.
2: Sí, bueno, un equipo que. Bueno, y lo, lo vimos ayer y lo hemos visto en estos últimos partidos, de la mano sobre todo de, de, del flaco Cristian Leiva que bueno, que es algo que el mismo dice siempre, pero que, que no ha logrado resolver, que es la falta de concreción, un equipo que tiene siempre la estadística, bastante tiro al arco, pero que no logra concretar. Ayer tenía el triunfo prácticamente en el bolsillo, parecía por fin despegada y bueno, termina igualando sobre la hora la U. Y bien, hablando de, o bajando en escalón a propósito, de, 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 de hablando del temido descenso, eh, donde también se están disputando cosas importantes, es en la primera vez, donde ya hay dos... Finalistas de, de Liguilla, como es el caso de Rangers de Talca y Deportes Melipilla, que ya van a bueno van a comenzar a jugar eh, su, su llave esta semana ya, el día miércoles, pero atendiendo a lo que pasó el fin de semana en los partidos de vuelta de la primera fase, en la primera hora el día domingo Deportes Melipilla, bueno, obtuvo un valioso triunfo, vaya que valioso porque le permitió la clasificación. Por 1 a 0 eh, con gol del paraguayo Gustavo Guerreño, el equipo, bueno, dirigido eventualmente por Eros Pérez, que después también tuvo su momento de gloria ante los micrófonos de la transmisión oficial, muy eh, <risas> comentado en redes sociales. Eh, por bueno, por el caso, por el tema del COVID positivo al interior del cuerpo técnico de Deportes Milipía que no se pudo presentar en la cancha del Chinquiwe, pero el equipo terminó ganando igual el puerto solitario. Y se llevó la llave. Por su parte, el conjunto de Rangers de tal que en otro acontecido partido, que tuvo un corte de luz por cerca de 20 minutos, eh, terminó imponiéndose sobre el final con un gol de penal de Alfredo Ábalos a Deportes Temuco, bueno que dio lucha pero que no pudo revertir el resultado negativo que había tenido en el partido de ida jugado en el, el Germán Becker. Así que. Bueno, eh, un hombre que conoce también la categoría eh, JP, eh, yo sé que tú también has, has eh, seguido, bueno, sobre todo la campaña de Ñublense, pero has visto a, a los equipos y esta final de Rangers ante Miripilla con un non San Felipe, que por su parte espera en la finalísima por el ascenso, eh, cómo se proyecta estos equipos eventualmente para poder obtener ese segundo cubo y acompañar a los Diablos Rojos de Chillán en, en Primera División el próximo año, o este año Ahí. mejor
3: dicho. Está difícil la, la pregunta porque los dos equipos han sido, han sido, bien digo, bastante irregulares en la campaña. Pero yo lo dije anteriormente que Rangers, el equipo que dirige Luis Marcoleta, fue, por lejos, el equipo que, que estuvo más palmo a palmo peleando con Ñublense. Más allá del desastre, del accidente que ocurrió el fin de semana pasado contra Barnechea en ese 7 a 1, que realmente es inexplicable, yo no me, yo no me explico cómo sucedió eso, pero bueno, cosas que pasan, así es el fútbol. Eh, más allá de eso, siento que es un equipo que tiene más jerarquía. ¿Jerarquía por qué? Porque tiene nombres que han pasado por primera división, que probablemente se van a jugar de mejor manera, estas instancias, me refiero a, por ejemplo, Nicolás Perich, que el otro día jugó casi con una rodilla menos. El propio caso sí. de Alfredo Ábalos, de Gabriel Sandoval, que también terminó con la pierna ensangrentada ayer tras una entrada de Claudio Zamorano. Eh, y así, suma y sigue, hay varios jugadores que han pasado por primera división. No así siento yo en Deportes Milipía que no deja de ser un equipo... Ordenado, Un equipo que ataca bien, que tiene un buen portero, que defiende también de manera eh, ordenada, pero creo que levemente, levemente hay una ventaja a favor de Rangers. Eso es lo, lo que puedo eh, comentar.
2: Exacto, bueno, hoy día entrevistan en la televisión también a Nicolás Peranich, puntal de la campaña de Deportes en Milipilla, que lo mismo decía, claro, lo, lo... Hablaban como la valla menos batida del, del torneo, que claro, tiene un mérito, pero él decía también, es mérito no solo de él, o incluso no ni siquiera tanto de él, sino que de la defensa para tener sí. esos guarismos. Y por otro lado, claro, Melipilla, como la, la, ya lo hemos dicho, tiene el respaldo de, de contar con el goleador del campeonato, con Gonzalo Sosa. Eh, entre, paréntesis,
3: bueno, para... ¿Sí? Sí, entre paréntesis, lo de Sosa me parece que ya está viviendo primera división está pidiendo Primera División Gonzalo Sosa y de hecho, recuerdo que, que en un programa de Sabandas Tropicales que hicimos con Fabián Morales el editor de Peloteros, bueno, entrevistamos a José Luis Cavión y le preguntamos quién de los jugadores de Milpilla ya estaría pidiendo pista para Primera y también comentó de, de Sosa y yo creo que con los goles que está haciendo siendo el goleador de la categoría, no es menor, yo creo que se lo van a pelear varios equipos de la
2: de la, exactamente, sí. Seguramente, sí. bueno, le quedan apenas un par de partidos a, a, al goleador del campeonato en Deportes Miripilla y claro, podrá seguramente migrar eh, a un cuadro de las, en caso de que no suba el conjunto del puerto, porque en caso de subir quizás se llegue a quedar, pero si no, eh, seguramente va a emprender otros rumbos aquí dentro de nuestro país, pero bueno. Atendiendo a la programación, específicamente lo decíamos, el miércoles 27 en el Bicentenario de la Florida se enfrentan en el partido de ida Deportes Milipigi Rangers a las 20 horas, en tanto que la vuelta se juega el sábado eh, a las 21.30 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Esperemos que esté todo bien con el suministro eléctrico en esta ocasión, eh, <risa> para evitar los problemas que se dieron la noche de ayer en el reducto del Piduco. Eh, bien muchachos, en cuanto a la liguilla de la primera vez, eh, pero un tema también que bueno está quitando el sueño, no sé si a varios, a pocos, pero a más de algunos eh, Durante estos últimos días, eh, bueno, ante la confirmación Ya pudimos ver hace varios días la conferencia de prensa Donde presentaron a Reinaldo Rueda como BT de la selección colombiana En reemplazo de Carlos Queiroz Y bueno, por consiguiente, como ya todos sabemos hace un buen rato El cargo de seleccionador nacional en nuestro país ha quedado acéfalo Y bueno, se buscan nombres, llegó Francis Cajigao eh, para bueno para aportar en esa búsqueda para ser también director de selecciones y eh, bueno repasando un poco los nombres que han sonado eh, no sé, Lillo eh, Crespo, eh, bueno Rafa Benítez, hoy día mencionaron incluso a Marcelo Lipia, Walter Senga eh, bueno, al mellizo Barros Esqueloto eh, en fin, una danza de nombres realmente como vamos a poner aquí en el GC, danza de nombres para de la selección realmente porque así ha ocurrido eh, Roberto, ¿cómo ves tú esta, esta, bueno, este no sé, este barco que va de un lado hacia otro, pero que en nombres no, no parece haber una claridad en cuanto a un proyecto, sino que buscar por ahí más la rimbombancia para no sé, para darle la tranquilidad al hincha o qué, pero ¿hay realmente se puede especular con un proyecto de momento en cuanto a los nombres cancionados para próximo seleccionado nacional?
0: Eh, mira Álvaro, considerando la, como tú decías, la danza de nombres y lo variopinto que es todo este selecto grupo de candidatos, la cantidad de estilos, de planteamientos diferentes que hay entre uno y otro eh, claramente no se ve para dónde va esto o sea, estamos hablando de entrenadores bueno, Pablo Milad ha dicho una cantidad de cosas, o sea, desde que su primer candidato era Rafa Benítez hasta que, hasta que el entrenador, digamos se supone que lo quiere presentar el día viernes que está conversando con un entrenador sudamericano de perfil más joven y ahí entran, entran otros nombres también como los que tú mencionaste o por ejemplo, no sé, pues, Hernán Crespo también ahora suena con mucha fuerza claro. y más, más ahora con el título de la Copa Sudamericana que logra con, con Defensa y Justicia este día sábado en, en, en Córdoba y ganando por lo demás de una muy buena manera entonces eh, es, yo considero que es tal el desorden es tal la, la desorientación que en realidad están echando mano a todo lo que puede haber para, para negociar y todo eso, bueno igual han habido nombres diferentes desde el principio o sea, esto, esto partió siendo una conversación en la que se hablaba de Peckerman, en la que se hablaba de Becachese, en la que se hablaba de Matías Almeida y hoy de los tres, ninguno de los tres está haciendo siquiera Considerado en la, en la conversación y, y se ha renovado completamente el abanico de nombres. Entonces, esto termina siendo en el fondo, para la, la que lo voy a decir, un fiel reflejo del mamarracho con el que se está, con el que se está trabajando. No culpo en esto a Callegado porque Callegado viene recién llegando. El tipo no, y además, el tipo no tiene idea dónde se vino a meter en ese sentido. Entonces, viene, le dicen, tú tienes que traerme, eh, ayudarme a encontrar un entrenador. Pero por más que él quiera ayudar a encontrarlo, eh, está es, tan, es tanta la cantidad de opciones y tan diversa que en realidad no se sabe qué línea le quieres eh, imponer a la selección después de lo que fue la era rueda y evidentemente lo único que, que, que queda más o menos claro es que no se quiere más de, más de lo que dejó el entrenador colombiano porque los entrenadores que suenan son de estilos futbolísticos completamente diferentes a él pero más que eso no hay la más mínima claridad al respecto
2: Exactamente, eh, es lo que bueno es lo que veníamos refrendando, ¿no? El, el, no hay, no hay una, una claridad en cuanto a lo que se quiere, bueno, se ha hablado mucho también de la posibilidad de algún técnico nacional, no sabemos tampoco cuánto conocimiento tiene Calligado también de los, sí. de los, de los entrenadores locales, no sabemos tampoco si hay alguno que tenga la espalda como para tomar la selección, o sea, en, Deslizar algunos nombres, quizá el del Cotosierra, pero tal vez con, no con tanto asidero, ¿no? Por nombrar algunos. Eh, ¿Cheito Ramírez decía por ahí, Roberto? No, no esa era talla, esa era talla. No, no, pero... Eh,
0: necesito, si, viene, si, si quieren a Miguel Ramírez, yo se los llevo en brazos, los... Aquilín.
2: Por favor. Sí. Sí. Eh, bueno, eh, claro... Bueno, lo, lo, venimos diciendo, Pablo, no sé, eh, ¿qué te parece a ti? Este, bueno, lo, eh, más o menos una opinión más o menos, eh, en la que podemos estar de acuerdo, ¿no? Este, como decía Roberto Mamarracho realmente que se está haciendo, porque es como agarremos lo que, lo que venga, a ver qué pescamos, tiremos la caña, como claro, apuntando a la, a la bandada no pero, pero qué es lo que se quiere después de, de rueda, que bueno, no se aprovechó la chance de tener un un técnico en este caso serio, con recorrido, con títulos, con el aval de, de, de su recorrido como técnico y no, no se sabe tampoco qué es lo que se busca ahora, ¿no?
1: Es que, claro, yo creo que el, par el problema también parte de ahí que, que no se sabe lo que se quiere, si bien, eh, como dices tú, Reinaldo Rueda, un técnico que le había ido bien en Colombia o relativamente bien, como ustedes lo quieran ver, en el Flamengo igual le fue bien, eh, yo creo que a mí, en lo particular, eh, no me convencía del todo. Yo tengo, conozco gente que, que sí eh, aún le tenía esperanza al, al proceso de, de rueda, que se lo bancaban aún. A mí nunca me convenció. Eh, no, no sé por qué, la verdad que no, no es mi. De, de mi paladar como eh, futbolista y, eh, ah, bueno. con, podemos hacer un dice... capítulo
2: especial también del paladar de, de Pablo Caníbal
1: no, 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 no da para mucho, da para mucho. ¿Cachai? entonces no sé, la verdad como dijo también Roberto eh, al principio se dijeron un nombre ya después la cuestión era una chacota eh, hay varios eh, técnicos nacionales que se candidatearon y ahí también entra el tema de que por qué tiene que ser un extranjero y no un chileno entonces es difícil son eh, como coincidir en todas las aristas eh, que, que hay que tomar en cuenta eh, para tomar la decisión de, de elegir a un, a un DT eh, eh, había leído también Beñat por ahí entonces Beñat, sí. eh, no sé la verdad porque en un momento ya como que me saturó el tema. por principio estuve súper atento cuando pasó lo de los rumores de que se iba a rueda, obviamente, porque no, no era de mi gusto. Decía, ah, ya, pucha, bacán igual, como que se busque otro, otro nombre. <risa> Puta, tengo que serle sincero, tengo que serle sincero, me les puedo decir que me dio pena eso, pero, ¿Cachai? Pues, obviamente, eh, cosas de gusto, nomás, po. pero ya después, como te digo, eh, han, han sido tantos los nombres que han sonado que. Fue como que me, me saturó un poco el tema y fue como que ya como que no, no, no sé qué línea va a seguir el directorio de la NFP. Ahora hay que ver cómo eh, trabaja Calligao, que como ustedes saben eh, es de, mi, de uno de los equipos de que yo soy seguidor. Así que en ese sentido como que le tengo fe al, al hombre ahí de que puede llegar a, a tomar una decisión correcta. Eh, correcta o buena para, o un plan de trabajo decente eh, para lo que pueda ser el, el, nuevo, el nuevo DT de la selección esperemos que sea así
2: Sí eh, ¿Qué dice el paladar de JP respecto a los nombres canzonados o las posibilidades reales de incorporar a un nuevo técnico a la selección en el corto plazo? digamos que de aquí a marzo ya vienen eliminatorias de nuevo
3: Mira, está difícil y, y sobre todo porque la... La próxima fecha está a la vuelta de la esquina. Es decir, que a menos de dos meses y Chile todavía no tiene técnico. Entonces, ese es un tema. El otro, ¿qué candidatos con currículum, con pergaminos, están hoy disponibles para la selección chilena? Con el objetivo de que la, la roja, digamos, la, la federación y, y la ANFP no tengan que gastarse una millonada con una cláusula y sacándolo de, de del sí. equipo donde esté. Yo creo que eso es un, uno de los principales temas también. Independientemente que, que, que por ahí digan que hay plata, que hay que hay dinero, no sé si, si será hoy por hoy una preocupación de la NFP gastar eh, una tracalada, como se dice, de, de plata tratando de sacar a un entrenador, entonces eso también lo complica. Y, y ahora, claro, como muy bien lo dice Pablo, está la encrucijada la si es que te vas por uno nacional o por uno extranjero. Por ahí leía a Jorge pelicer bueno, lo dijo ayer en, en un programa de televisión, que él tiene más espalda que, que Crespo para tomar este desafío, pero Pellicer, yo, no yo lo respeto. Yo lo respeto porque, bueno, salió campeón con la Católica y con Guachipato, pero hace cuánto no dirige, entonces yo no sé si lo habrá dicho de, en serio o habrá sido una, una broma, y, y claro, yo creo que hoy por hoy el nombre de Crespo suena mucho, suena bastante, sobre todo por el título que logró el otro día, tal como dijo Roberto, eh, pero alguien que me llene, alguien que me llene, o sea, yo creo que mi sueño es Gallardo, y yo creo que el sueño de muchos también, yo creo que el sueño de mucho es Gallardo no sé si usted, pero vale mucho, vale mucho y no creo que se venga <ríe> perdón lo que, con lo que voy a decir, pero no creo que se venga a morir a, aquí a, a la selección chilena cuando ven que, que no hay un proceso, que quizás no hay una línea eh, derecha para seguir, donde eh, tampoco hay recambio, si es el tema, no hay recambio absoluto para afrontar a, la, a, 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 a las, las clasificatorias porque tampoco podemos echarle la culpa a rueda por completo yo creo que tampoco contaba con la materia prima para poder eh, darse el gusto sí. ahora va a ir Vaya a Colombia ahora va a ir a Colombia y tiene como ocho 9 delanteros para regodearse entonces igual yo creo que son puntos que no se toman en cuenta y, y bueno termina también definiendo la salida de un entrenador claro
1: eso eh, quería contar algo ese es otro tema importante sí, que por ejemplo, eh, ¿cuánto a los grandes jugadores de Chile, eh, no sé, digamos Alexis Sánchez, Vidal, eh, Charles, eh, Bravo, que son entre comillas una columna vertebral, por decirlo de alguna forma? ¿Cuánto tiempo va A un buen nivel, a un buen nivel, digámoslo, como proyectándonos cercano a algo a, a Qatar, por ejemplo. Sí, muchas Si mucha es, vamos... hasta el
2: Mundial de Qatar y, y sería, ¿no? Claro,
1: claro. ¿Qué técnico se va a venir por dos años si sabiendo que, pucha no es por eh, menospreciar ni nada, pero no tenemos eh, un recambio decente a ese a ese nivel. Hay buenos jugadores, buenos prospectos, ¿cachai? pero no hay ni uno que esté a la altura de esos jugadores. Entonces tenemos un Alexis Sánchez que después, o sea que ya hoy en día juega dos, tres, cuatro partidos, ni siquiera hay titular, se lesiona. Tenemos un Charles Aranguis que cuando juega, juega bien, pero también tres, cuatro partidos, se lesiona, se pierde cuatro partidos más entonces quizás el más regular es Arturo Vidal, eh, pero claro, todos sabemos que tiene hace unos, unos huevos, como dijo cuando jugaron en, en la sub-20, Sub eh, pero eso, puta, ¿hay algún, en algún momento el cuerpo ya no le va a dar, ¿cachai? por mucho que el tipo tenga una mentalidad... Está cerca de la fecha
2: de expiración, ya está claro Sí,
1: ¿cachai? el fútbol lamentablemente eh, es una carrera corta Como siempre se, eh, se dice Entonces, eh, pensándolo más allá Bravo también, hoy en día se está lesionando sí. bastante eh, Entonces, ¿qué técnico se va a, a venir a, a quemar? ¿cachai? Quizás por, pensándolo así va, Vamos a tener que, que darle eh, la chance a un chileno ¿cachai? Sin menospreciar el trabajo de los técnicos chilenos eh, porque claro, obviamente, eh, a uno después del, de los procesos con, con Bielsa, con San y también con Pisi, que obtuvo buenos resultados, eh, a todos nos cambió la mentalidad, si sí, eso, es, eso se sabe, ¿cachai? Entonces, claro, donde decimos, puta, ¿a quién? Y, y puta, seamos sinceros, también, eh, yo siento que la mayoría de la gente eh, siente que mm, un técnico chileno quizás es un, un retroceso eh, a, lo, a lo que se venía haciendo Pero un retroceso Pero eh, no tenemos nada más Tampoco como para pa apoyarnos No va a venir Pep Guardiola A dirigir a Chile Jürgen Klopp Jürgen Klopp no va a venir ¿cachai? Así como los técnicos Mourinho No va a venir a, a dirigirnos ¿cachai? Entonces también hay que ser realista Y quizás también eh, es hora de, de decir Puta, sabes que no tenemos más que para un buen técnico chileno obviamente no, no estoy diciendo que cualquier técnico chileno eh, esté capacitado, pero a uno a uno decente quizás, no sé o sea, no, no quiero, es que es que no quiero dar nombres porque no me quiero llamar porque me van a putear sí
2: no se arriesgue pero claro, eh, se entiende se entiende el argumento ¿no? que en el fondo eh, las circunstancias no permiten tampoco regodearse mucho ni, ni estar así claro. eligiendo con pinzas, sino que hay que tomar decisiones rápidas y bueno, eh, esperemos que sea todo para el bien de la selección. Antes de ir cerrando, porque bueno, podríamos estar hablando toda la noche de esto, pero claro, ahí seguramente se van a estar escribiendo más capítulos durante estos días de lo que va a ser el próximo técnico de la selección. Dejamos aquí un saludito que llegó. Francisco Elso Kotzing dice, saludos a todos, un abrazo a Roberto, un capo. Los veo desde Tomé. Saludos a la... mira a los amigos también de la, de la, desde la octava región. Sí, aguante eh, Sí, bien. Muchachos, día, día. Agradecido, agradecido por vuestra presencia, por vuestros comentarios, siempre por vuestros eh, importantes aportes en este nuevo capítulo de Peloteros Podcast. Nos vamos a encontrar nuevamente el domingo con bueno, más partidos pendientes. También ya vamos a conocer a un finalista de la primera D para jugar contra San Felipe, más fútbol europeo los chilenos por el mundo y mucho más. Así que Juan Pablo Ríos, Pablo Canigilo, Roberto Sánchez, como siempre, muchas gracias y nos vemos luego. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chaito.
1: Aunque no te pregunté, buenos datos, mi pana. Esto fue Peloteros Podcast.